1: Iedere woensdag spreek ik uh, Marcel Beerthuizen van Bro Big Plant... over ontwikkeling op het terrein van sport en economie. Vandaag gaat het over het oude geld en de nouveau riche in de sport. Marcel, welkom. Fijn dat je er bent. Ja, Thomas. Uh, ja, iemand die er ook al heel lang is, dat is Lionel Messi. En hij speelt ook al heel lang bij dezelfde club. Ik 20 wil er toch even over beginnen. Ja, Barcelona. Uf. En dan heeft hij gezegd, uh, het is tijd om te gaan. Ja, boy. Ja,
0: ja, ja, precies. En het mooiste vind ik dat hij dat uh, met een fax heeft gedaan. Ja. <laughs> en die fax staat nu ook alweer op social media. Althans, als dat hem is. Maar hij wil weg. En in zijn contract uh, staat een bedrag van 700 miljoen euro. En hoe, hoe, hoe komt het nooit? O, uh, ooit ging Neymar, daar zullen we het zo misschien nog wel even over hebben... die had 222 miljoen opgeschreven. Dus in zijn contract dacht er nou, is toch nooit iemand die dat betaalt. En ja hoor, Paris Saint-Germain betaalde dat. Nu hebben ze 700 miljoen opgeschreven. Alleen dat liep af in juni. En nu zegt, men, nu zegt Messi, ja, maar uh, het seizoen is uh, langer geweest... door de coronacrisis. Dus die clausule duurt ook, uh, he, die is ook opgeschoven... Uh, en in die clausule zou dan staan dat hij dit seizoen voor niets weg zou mogen. Nou, dat zou een enorme aderlating zijn. Hij heeft er wel twintig jaar gespeeld. Het is even afwachten of hij dan echt gaat. Er is natuurlijk interesse over de hele wereld. Maar het gaat hij over ongelooflijk veel geld. Die prijs, als hij niet uh,
1: gratis of voor heel veel minder dan 700 miljoen mag vertrekken... dan neem ik toch aan, maar goed, dit hebben we inderdaad eerder gedacht... dat er geen enkele club zal zijn, Financial Fair Play... onze favoriete gespreksonderwerpen komen allemaal voorbij... die even 700 miljoen voor Lionel Messi
0: Nee, 700 miljoen lijkt me heel veel. Dus er, uh, er is een... Website, transfermarkt.de, direct dat allemaal uit. En die schat hem nu op 112 miljoen. Hij is, onder, hij is 33 jaar. He. Maar uh, er wordt ook gemeten wat zijn prestaties nog, zei, uh, nog zijn. die zijn nog steeds ongelooflijk. Hij lijkt eigenlijk steeds nog maar beter te worden. Scoort toch heel veel. Alleen het team om hem heen is wat minder. Maar er zullen best mensen zijn die dat bedrag willen betalen. Die 112 en ik denk nog wel meer ook. En ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat zowel sportief als commercieel gezien hij meer waard is dan die 222 een miljoen van Neymar ooit. Want uh, dat heb je ook gezien naar uh, Cristiano Ronaldo... die naar Juventus ging. Alles trekt dan aan. Hè. Er worden meer shirts verkocht. Het stadion zit voller. Er zijn meer mensen die de club willen volgen. Uh, oefenwedstrijden wordt meer voorbetaald door de tegenstander. De mediarechten worden veel meer waard. Adidas bij Juventus ontzettend blij... want er werden veel meer shirts verkocht. Er zijn weinig wereldwijde vedettes die zo
1: verknocht leken te zijn... zo ja. verbonden bleek te zijn met een... Ploeg met Barcelona. Ik heb ook uh, al wat, wat uh, voetbalcommentatoren gehoord. Die zeiden, dit kan niet, het hoort niet, het mag niet. Nee. Jij weet alles over imago, over merken. Um, denk je dat het effect bij Messi net zo stevig zal zijn als bij bijvoorbeeld Neymar en bij Ronaldo? Of dat er toch mensen zouden zijn die zeggen, ja, zo'n shirtje met Messi en Manchester City,
0: laat maar voorbij. Want dat hoort gewoon niet. Nee, mensen volgen altijd de sterren. Ja, en het is wel raar. Kijk, hij spreekt geen Engels, eh, Engels volgens mij, want overal waar hij optreedt, je hoort hem hè, alleen maar Spaans spreken. Hij is natuurlijk een Argentijn die al heel erg lang in, in Barcelona woont. Ik zie hem ook niet snel in een ander shirt. Maar hij kan naar Italië, hij kan naar China misschien wel. Uh, 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 hij kan naar Engeland natuurlijk. Hij kan ook weer terug naar Argentinië gaan, zijn geboorteland. Ik weet het niet. Maar nee, mensen volgen altijd de sterren en het geld volgt ook altijd de sterren. En er zijn zeker mensen, daar ben ik van overtuigd die bereid zijn om hier honderden miljoenen in te investeren. Ik omdat, het, omdat het gewoon nog geld gaat opleveren.
1: Ja, en ik begrijp ook dat zeg maar, de aanhangers van de club nu uh, buiten staan... om uh, um, de voorzitter uh, ja. weer weg te sturen. En dat betekent volgens mij dan ook weer wat voor Koeman of zo, begrijp ik. Ja,
0: emoties lopen natuurlijk ja. altijd hoog op. En ja, je, je
1: heeft niet alles gedaan om hem binnenboord te houden. Nee. Die is schijnt gezegd te hebben, het is afgelopen met jouw privileges... en je zult je maar moeten voegen naar de wensen van het team en de trainer. Ja, nu gaan we allemaal
0: roddelen. Ja. Dat ja. moment, want Messi no nog, dit is de buurman van... Ja. En die schijnt net een telefoontje <gül> te hebben gehad van Koeman. Die zei, nou, het wordt tijd dat jij naar Amsterdam vertrekt. Uh, misschien komen ze samen naar Ajax. Dat zou uh, ook best aardig zijn, zeg. Een Messi van de redenen dat
1: wij het hier natuurlijk over ja. moeten hebben... is dat, dat Messi dacht, ik moet hier weg. Want Barcelona is niet meer de club die nee. mij prijzen gaat opleveren. Uh, dat blijkt ook wel. Want in de Champions League finale stond niet Barcelona... maar daar stond Bayern München. Ik neem aan dat jij dat bedoelt met het oude geld, dat oude voetbal. En Paris
0: ja. Saint-Germain, de Nouveau-Riche. Nou ja, dat... dat, dat precies... Uh, is waar ik het over wil hebben. Want uh, zo wordt het dan ook door... door allerlei journalisten... in de media, op, op social media gezegd... weet je oh, ja... er uh, worden de cijfers vergeleken. Dus... Uh, Bayern München heeft een selectie van 100 miljoen. Uh, Paris Saint-Germain heeft een selectie... die 600 miljoen heeft gekost. Uh, weet je wat, de bedragen die geïnvesteerd zijn... in totaal in Parijs 1,3 miljard. En mensen vergelijken het allemaal met elkaar. Salarissen die worden betaald. Parijs heeft inderdaad aan twee spelers... meer dan 400 miljoen betaald. Hè, dus dat is Neymar. Aan de andere kant, als je gewoon wat eerlijker gaat kijken... dan vraag ik me eigenlijk af... is er wel zo verschil, veel verschil tussen dat oude geld... van Bayern München... Die ook Allerlei spelers hebben weggeplukt in de Duitse competitie. Maar misschien hangt het er vanaf wie er
1: verantwoordelijk is voor al die geldstromen. Want je weet natuurlijk vanuit Paris Saint-Germain dat dat oliedollars zijn. En daar wordt dan in de sport wat... Uh met wat met, met Argus ogen naar geijken.
0: Ja, maar Lewandowski loopt uit zijn contract bij Borussia Dortmund... en Bayern München die pikt hem gewoon op, weet je wel, voor niets. En dat is een speler die meer dan 100 miljoen waard is, denk ik. Nou, niet toen hij kwam, maar nu zeker. Weet je, dus ook... De, dus ik vind je het, het bijna, geen eerlijke vergelijking? Daar ik vind het hem bijna op. een beetje on, oneerlijk. Nou is uh, Qatar, he, die zit daar natuurlijk achter. Die hef, hebben ongelooflijk veel geld in Bayern München. Er zit geweldig bestuur. Uh, het, zijn ook, het is de gezondste voetbalclub ter wereld... Uh, die die miljoenen winst maken in uh, omzet hebben van meer dan 800 miljoen en 165 miljoen winst maakt... de afgelopen jaar. Dus die doen het ook geweldig. Maar ik vind het niet altijd te uh, vergelijken. En, en, en dat wordt dan wel gedaan. Dat zie je nu wel, natuurlijk wel vaker in de sport. In, in, in het Hongbal zie je het. In Formule 1 zie je het natuurlijk heel erg. Hè. Dat is Ferrari tegen Red Bull. Red Bull het nieuwe geld en Ferrari het oude geld. In, in Hongbal heb je bijvoorbeeld in Amerika... De, de, de volkse club, de Yankees... die wel een enorm uh, 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 rijke eigenaar hadden, Steinbrenner... Die dan tegen de Red Sox en alle andere teams uh, moest spelen. Dus het is ook altijd een beetje geld tegen geld. Maar of dat nou een, een eerlijke vergelijking is, dat weet ik niet. Maar wat doet het
1: met jou als televisiekijker, als voetballiefhebber? Want ik heb hem ook gezien in die finale en ik dacht... ja, toch lekker dat een
0: Bayern München vindt <laughs> en niet Paris Saint-Germain. Ik, ik had nooit zo'n sympathie voor uh, Paris... omdat het, ik, ik vond het balken en ze lagen meer op de grond. Dat is allemaal wat minder geworden. Ik vond het nu een hele leuke wedstrijd om te kijken. En, en mocht het beste team winnen. <laughs> um, dus ja, ik, ik, wat dat betreft ben ik wel een beetje veranderd. Je, uh, het, het gaat natuurlijk altijd over... maakt geld nou voetbal kapot, ja of nee. de Voorspelbaarheid van de sport daarmee ook. Ja, en elke keer... dat gebeurt dus niet. En dat is eigenlijk wel het mooie. En dat is wat, waarom ik ook hoop blijven houden. En, en aan de ene kant vind ik het mooi... dat goed wordt geïnvesteerd in die sport... en dat die steeds groter wordt. Het is gewoon leuk dat de kwaliteit steeds hoger wordt. Dat er steeds meer teams komen. ja In de Champions League, hè, in de afgelopen finales... waren er natuurlijk enkele... Hè, de kwartfinales waren de verrassingen. Ook kleinere teams die het beter deden. Ja, het is dan wel weer Bayern München dat uh, wint. Maar dat was ook wel weer een tijd geleden. Dus ja, ik, 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 ik kan er wel mee leven. Ik kan ook uh, leven met deze toelichting. Marcel, volgende week een
1: nieuw onderwerp. Tot dan. Tot dan.